0: Olá a todos, muito bem-vindos ao segundo episódio do Mediano e Muita Coisa. Eu sou Duarte e, como sou um cidadão extremamente exemplar e responsável que sabe viver em sociedade, estou a gravar este episódio em casa, cumprindo com todas as regras relativas ao isolamento social. Ou seja, não me encontro com amigos, não vou a discotecas, não saio à rua, não vou ao café. Por outras palavras, a minha vida está mais ou menos na mesma. Assim, um bocadinho de humor autoapreciativo para abrir e começar com força este episódio, é Incrível. Bem, claro que estando isolado em casa, acabei por investir um bocadinho mais nos meus hobbies. O problema é que este bocadinho é mesmo muito pequeno e não me permite estar satisfeito com isso. Para além de criar este podcast, sinto que nem quanto a usar devidamente o meu tempo livre tenho sido bem-sucedido ou produtivo, se querem chamar. Por exemplo, não escrevo no meu blog há meses, é verdade, não sei se sabiam, mas existe um blog no Mediano em Muita Coisa que surgiu já há mais tempo, há uns dois, três anos. O uh, blog é um bocadinho diferente do conteúdo do podcast, é um bocadinho mais alternativo, no sentido em que tem poemas com uma qualidade um tanto ao quanto subjetivo E já não escrevo no blog há fu, seis, sete meses, o que, pessoalmente, custa um bocadinho. Aqui eu gosto de escrever, mas às vezes falta vontade, outras vezes falta tempo, enfim. O que não faltam são desculpas que eu apresento para não escrever lá há tanto tempo. Mas pronto, para além disso, não tenho feito quase nada de exercício físico. Ainda não li nenhum livro que tinha previsto ler por esta altura. Enfim, sinto-me um bocadinho mal com tudo isto. E, como em tudo, não consigo lidar com esta autoconsciência que estou aquém do, do ideal que eu defini. Um, e mesmo perante algo tão trivial e inútil como o modo como estou a gerir o meu tempo livre... Não é exceção, sinto mal com isso. Contudo, ao mesmo tempo que sinto tudo isto, acabo por pensar que, enfim, estamos literalmente a viver durante uma pandemia. E quando penso nisso, calma um bocado. Claro que utilizar aqui o verbo acalmar tem uma certa conotação irónica, no mínimo. É que estamos a viver num contexto particularmente complicado, com más notícias a chover por tudo o que é lado toda a toda hora em que estamos preocupados todos os dias com avós, tios, primos, amigos que estão em situações de maior risco ou que estão sozinhos noutro país. Enfim, é normal que estejamos preocupados, apáticos, sem motivação, força ou concentração para fazer as coisas. É normal que não estejamos com cabeça para lidar com tanta coisa da faculdade. Ou até, enfim, lá está, meros hobbies. É perfeitamente normal tudo isto. E nisto, as redes sociais acabam por ser um bocadinho negativas, creio eu, é que passamos o, uma ou duas horas nas redes sociais e vemos que duas ou três pessoas estão com uma produtividade admirável, leem livros, fazem exercício, e é isto e é aquilo. É natural que, como temos a Aquela necessidade automática, inconsciente comparação... É normal que nos sentimos um bocadinho pior vendo essas pessoas. Mas lá porque essas duas ou três pessoas estão com a produtividade nos píncaros... Não quer dizer que estou, ou, ou enfim, que estamos, caso se relacionem com o que eu estou a dizer, errados. É normal não estar bem porque, no fundo, nada disto é normal... É perfeitamente normal tudo isto que sinto e que, creio eu, muita gente sente também. Porque isto é, é completamente surreal. É... Vemos numa realidade digna de filme de, de Hollywood, verdadeiramente. Bem, avançando, que não quero monopolizar o episódio com um assunto tão infeliz e tão sóbrio, entre aspas, como este. Para além disso, certamente não é para me ouvir falar disso nos sérios que vocês estão aqui, não é verdade? O que vos trago hoje é, como já vos tenho habituado, um pouco mais de nada. Vou falar de riscos. Não que seja um perito nisso, nada disso, mas corri alguns ao longo da minha vida e gostaria de falar da importância disso mesmo e da minha experiência. Reparem, utilizei a expressão ao longo da minha vida como se tivesse uma experiência vastíssima e não tivesse acabado de largar as fraldas e aprendido a andar. Enfim, eu gosto logo de imediato com o que eu acredito no podcast, que é para vos poupar o trabalho depois do, do episódio sair. sim para aumentar a produtividade de todos nós. Não é? De nada. Enfim, voltando um bocadinho atrás, corri alguns riscos ao longo da minha vida. Estou também a aprender a arriscar mais naquilo que faço e vou-me apercebendo cada vez mais da importância disso mesmo, de arriscar. O ano passado, há exatamente um ano atrás, eu estava infeliz como creio que nunca estive. Tinha acabado de ter um, um esgotamento nada agradável, como se algum tipo de esgotamento fosse agradável, mas pronto. Uh, estava um, no fundo de um buraco muito negro, uh, cuja designação acaba por rimar com o meu apelido. senti me desiludido comigo mesmo, não gostava do curso em que estava, que era direito, e pela primeira vez encontrava uma realidade que era absolutamente nova para mim, era o meu pior pesadelo. Só pensava para mim, nem sequer és mediano neste curso, escolheste mal, e escolheste mal logo uma coisa tão importante como, enfim, o curso do ensino superior, não estás aqui a fazer nada, só estás a perder tempo, o que é que fizeste à tua vida, Duarte, enfim. Eu quando é para pensar negativo, entro numa espiral descendente que é o que é um mimo. Enfim, juro, foi o, o pior do pior, estava mesmo muito, muito, muito mal. E senti me preso, lutando contra uma exigência que sempre me tinha colocado. E contra uma pressão ilusória para não desapontar aqueles de quem mais gostava. Notem, ilusória, porque eu, ao mesmo tempo que sentia essa pressão, reconhecia que essa pressão não era de facto real. Eu sabia que tinha o apoio do, da minha família, de, dos meus amigos, principalmente da minha namorada. Sabia que não estaria a desapontar. Contudo, enfim, temos sempre pensamentos mais uh, inexplicáveis, mais inconscientes. E eu não conseguia largar essa ideia de que não só me estava a desapontar a mim, como estava também a desapontar uh, todos aqueles que queria, no fundo. E, de modo resumido, uh, a minha vontade de existir estava, como está a qualidade do podcast, quase inexistente. Mas lá está. Uh, porque ninguém é uma ilha e tive o grande apoio da minha namorada, principalmente dos meus amigos, fui-me tentando levantar. E apercebi-me que o que até ali era só um hobby que tinha começado no PowerPoint poderia talvez ser algo mais, poderia não ser só um hobby. Para terem uma noção, eu passava qualquer minuto livre que tinha a conceber uma nova empresa fictícia qualquer e a desenhar logotipo e, enfim, toda uma identidade visual Surgiu assim o pandemónio e o vasco da gamba, porque aqui também se notava aquele péssimo humor que eu já referi que tinha. Enfim, uh, o meu cérebro estava em modo ser feito em papa, não sei se apanharam, eu estou a ver se algumas das minhas expressões acabam por pegar. Um, estava em modo ser mas os momentos que passava a criar uh, ou pósters ou logotipos eram gratificantes, era um verdadeiro escape, um momento de, de paz, no fundo. E acabei por me aperceber que a loucura teórica que seria trocar direito por design sem ter qualquer base de conhecimento na área artística, não seria afinal uma loucura tão grande. Minto, ainda hoje estou um pouco apavorado e considero que foi uma loucura, mas apesar de ser uma loucura, aprecio-me que isso não tinha que ser um entrave, que eu não poderia ficar... Comparado, conformado com o um estado de infelicidade e de insatisfação, uh, não poderia ficar na mesma. E decidi arriscar à procura de seguir uh, a minha paixão, no fundo. Inscrevi-me então para o Exame de História e Cultura das Artes. Estudei duas semanas e consegui 16 valores, a nota que precisava para entrar. Sim, estou a gabar-me sem qualquer pudor, mas o podcast é meu, faço o que eu quiser. Não é bem assim, mas sinceramente sinto que mereço gabar-me disto. Trabalhei muito, passei por uns maus bocados e sinto que o que fiz me deixou orgulhoso. Prometo, para referência futura, que o Duarte de Barolves não voltará a aparecer. Peço desculpa, mas tinha que falar disto, porque enfim, eu estou mesmo orgulhoso. Adiante, o risco valeu a pena e agora neste novo curso sinto-me muito mais em paz, muito mais realizado. Sinto que fiz a melhor escolha possível e que finalmente, e dou aqui muita ênfase ao finalmente, encontrei o meu caminho. E, a regra geral, tenho tido os resultados que queria, que também é muito, muito importante. Ironicamente, a característica que me vou entrar neste curso é daquelas que mais frequentemente tem sido posta à prova durante o mesmo. Não tinha bem noção da ginástica que é necessária na própria criação artística e sinceramente já perdia conta às vezes que me obriguei ou fui obrigado é um bocadinho 50-50 a sair da minha zona de conforto, a correr alguns riscos e fazer algo completamente novo. Regra geral, tem sido super gratificante, super recompensador mas não é perfeito. Já por algumas vezes dei por mim a perceber-me que afinal não sabia como se pegava num lápis ou como se pegava num pincel. Aquelas noções mais básicas, eu, eu não as tinha e enfim, é, foi um mau bocado. Por exemplo, na, na primeira aula de desenho, eu nem sequer conseguia arrancar as folhas do bloco como deve ser. Conseguia rasgar três antes de engolir o orgulho e pedir ajuda a alguém. Muita, muita paciência têm os meus colegas para mim. Muito sinceramente, é preciso uma paciência de jó Ora, moral da história, se é que posso apresentar alguma, corram riscos. Ter medo disso é normal, perfeitamente normal, e muito provavelmente o medo nunca vai desaparecer. Ficará sempre um bocadinho lá, é normal. Mas aquilo que eu também estou a tentar fazer, é.. e aquilo que acho que todos podemos fazer, é aprender a lidar com esse medo. Aprender a geri lo Aprender a tirar alguns frutos positivos de daí. Eu, pessoalmente, nunca fui muito de correr riscos e de sair da minha zona de conforto. Acho que sempre vivi um pouco agarrado ao medo. Mas, curiosamente, as poucas vezes em que corri esses tais riscos, saí muito, muito mais feliz. Estamos quase a acabar. Mas antes de irmos à nossa rubrica semanal, gostaria de lançar um urgente repto. Não sei se sabem, se não, se não sabem, ainda bem, é sinal que a internet para vocês ainda é um lugar com alguma paz. Uh, mas foi criada uma página de fãs do Mediano e muita coisa no Twitter. Contudo, eu não sei quem fez a dita página. Se alguém descobrir, se alguém tiver alguma pista, se alguém tiver alguma indicação, por favor, me diga alguma coisinha, é que eu já estou a dar em doido, eu achava que era a minha amiga Carolina, ela já jurou inclusivamente pelo namorado, portanto, caso seja de facto ela, fico algo preocupado com a saúde da relação um, e eu não sei neste momento quem é que está por trás daquilo. Uh, nada contra a página, foi um gesto, e é um gesto muito fofo e que eu aprecio genuinamente uh, mas se alguém souber alguma coisa, por favor diga. E agora, vamos à tão esperada rúbrica, o Duarte aconselha coisas que não são nada medianas e vocês deveriam definitivamente ver. Portanto, eu, eu mudo para uma voz um pouco mais radiofónica quando vou para dizer isto, não sei se acham engraçado, se for só irritante, desculpe pronto A página de hoje é do meu amigo Telmo Fernandes, que é um fotógrafo incrível, para além de um excelente amigo. Tem uma criatividade muito, muito, muito acima da média, tem um talento brutal. Quando ele acabar o curso, aí com o canudo na mão, ninguém o para mesmo. E recomendo que vejam a sua página, vou deixar, aliás, no, na descrição do, do episódio. Mas ainda assim fica aqui o nome, é telmo.fernandes com S no fim, ele não pôs um Z para ser edgy, não, manteve alguma dignidade e pôs S, muito bem. E vale muito a pena visitar esta página, ele tem trabalhos mesmo muito, muito, muito bons. Uh, não sei se ele neste momento está a aceitar uh, sessões, trabalhos, não sei, uh, mas é uma questão de mandar mensagem, porque aposto que após verem a página ficarão muito agradados com o trabalho do Telmo, e olhem, fica aqui a minha recomendação, vale mesmo muito a pena. E o Telmo é um rapaz 5 estrelas, que merece todo o reconhecimento. Uh, shotgun para o Telmo, ele vai ficar super feliz por ter utilizado a expressão shotgun. Sim, porque o não é um rapaz extremamente irritante. Não há aula em que a expressão shotgun e shotless não seja preferida. E o pior é que já chegou a pegar alguns professores. Um, portanto, é, é um bocadinho como alguns vírus. Um, Estão infeliz, da minha parte. Um, enfim, adiante. Assim terminamos mais um episódio. Espero que tenham gostado, que não tenham uh, ficado desiludidos com o episódio. Bordei umas coisas um bocadinho mais pessoais, um bocadinho mais sérias aqui e ali, mas tentei uh, ter piada, não tendo piada nenhuma aqui e ali ao mesmo tempo. Uh, espero que tenham uma boa semana, que sejam muito medianos em tudo o que façam durante esta semana. E olhem, um grande beijinho, um grande abraço. E até a próxima segunda-feira.